0: En la ciudad de Austin creo que el reto que tenemos es ¿Cómo seguimos atrayendo crecimiento para la economía y de la población? Pero también, ¿cómo seguimos proveyendo servicios y apoyos públicos para los que ya estamos aquí, verdad? ¿Cómo balanceamos esa atracción aquí a la ciudad que sigue creciendo la economía y la población? Pero también ponemos protecciones para poder mantener y apoyar a los que ya están
1: aquí. ¡Bienvenidos!
2: Hoy es lunes 8 de mayo y esta semana te traemos entrevista. Platicamos con nuestra amiga Lila Valencia, city demographer de la ciudad de Austin. Lila nos compartió su historia creciendo en la frontera de Estados Unidos con México, su paso por muchos años de estudio en su carrera, maestría y hasta doctorado, y su experiencia estando al frente de los estudios de población y demografía en la ciudad de Austin. Platicamos con Lila sobre la historia de segregación racial que existió en Austin durante el siglo pasado y cómo impactó esto la desigualdad que vivimos hoy familias hispanas y afroamericanas en temas como ingresos, educación, salud y otros temas. Después de escuchar esta entrevista entenderás muchísimo más sobre la comunidad hispana que vive en una de las ciudades más dinámicas de todo Estados Unidos. Antes de comenzar, este mes es Mental Health Awareness Month y estamos platicando mucho sobre salud mental. La semana pasada hablamos de lo que significa salud mental y qué tipos de problemas de salud mental podemos enfrentar y cómo se relacionan con nuestras finanzas. La próxima semana hablaremos sobre cómo cambió la crisis de salud mental con la pandemia, dónde estamos los latinos en este problema y qué podemos empezar a hacer para cambiar esta realidad en la que no hablamos sobre salud mental. Ahora sí, vamos con la entrevista a nuestra amiga Lila Valencia.
1: En esta temporada del taco financiero
2: nos dimos a la tarea de buscar a líderes hispanos en el estado de Texas Para que nos platiquen desde su expertise, desde su perspectiva La evolución y el estado actual de los latinos en distintos temas En temas como gobierno, en temas como sector privado, non-profits, entre otras Y como en este podcast nos gustan muchísimo los números Estamos muy emocionados de poder platicar con nuestra invitada de hoy Quien es una de las latinas más conocedoras de datos en todo Austin Y me atrevería a decir en todo el estado de Texas nos referimos a Lila Valencia, quien es la City Demographer de la ciudad de Austin. Lila tiene más de 15 años de experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa, tanto en sector público como privado, y trabaja diariamente entendiendo y comunicando tendencias demográficas en el estado de Texas. También ha comparecido ante el Congreso, ha dado más de 100 conferencias y entrevistas, y ha realizado investigación en temas como migración, energía, transporte y hasta violencia de género. Por si fuera poco, le gusta Ted Lazo y seguro está viendo la nueva temporada que salió hace poco. la bienvenida al Taco Financiero.
0: Gracias, Enrique.
2: Es importante mencionar que esta entrevista refleja la opinión exclusiva de nuestra invitada y no refleja la posición de ninguna entidad gubernamental ni de la ciudad de Austin o alguna otra entidad de gobierno. En este podcast platicamos mucho sobre economía y educación financiera y somos de la idea de que hay que normalizar hablar sobre dinero. Entonces queremos preguntarte para iniciar la entrevista que nos cuentes algo en lo que personalmente te guste gastar tu dinero.
0: Sí, esta pregunta me gustó mucho. Mira, la mera verdad, yo soy de esas personas que vemos en TikTok, ¿verdad? Que salen al target y según vamos por jabón para el de baño pero regreso con ropita para mi hija, una cobijita para la silla de la oficina, juguetes para la perrita y pues bastantes cosas que verdaderamente no necesitaba. Pero más que nada me gusta mucho el fashion, ¿verdad? La moda, especialmente cuando estamos en tiempos de que estamos cambiando estaciones como ahorita, entonces salgo y a ver si busco algo que algo nuevo, ¿verdad? Que me pueda ayudar a llegar a la nueva temporada. Y luego este, también estaba pensando, ¿verdad?, cómo ha cambiado, cómo gastamos dinero durante la pandemia y después de la pandemia, ¿verdad? Entonces, en nuestra familia, nosotros antes de la pandemia comíamos mucho en restaurantes y claro, pues eso cambió durante la pandemia. Y creo que todavía estamos comiendo mucho más en casa y verdaderamente nos ha ayudado muchísimo para ahorrar.
2: Sí, sí, por supuesto. Lila, ahora sí, entrando en materia, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Lila Valencia y cómo decides dedicarte a eso de los datos y la demografía?
0: Bueno, pues originalmente soy de Brownsville y Brownsville está al cruzar a Matamoros, Tamaulipas. Mis papás, los dos eran mexicanos, mi mamá de la frontera, mi papá de Jalisco... Y pues crecí rodeada por las dos culturas, ¿verdad? La cultura mexicana y la cultura americana. Crecí uh, rodeada por mi familia, los que vivían en los Estados Unidos y también los que vivían en, en México. Y este, en esos entonces nosotros vivíamos y estudiábamos en los Estados Unidos, pero era muy fácil um, ir a México y regresar en el mismo día, cenábamos con mi abuelita y luego regresábamos para la escuela el siguiente día o salíamos uh, al dentista o verdad cosas así, entonces verdaderamente pasamos mucho tiempo en las dos culturas. Y luego también cuando estaba en la escuela, mis materias me venían fácilmente, ¿verdad? Este, yo no sabía qué quería estudiar. Cuando gradué de, de secundaria, asistí aquí en la Universidad de nosten pero todavía no sabía mucho conocerme o cuáles eran mis intereses. Soy una persona muy social, solo que tomé unos cursos en psicología y me ayudaba mucho cómo me daban un entendimiento a las personas que me sentía más cercano a ellos, ¿verdad? Pero siendo una universidad muy grande y también el programa de psicología en la Universidad de Texas es también bastante grande, Acabé tomando bastantes cursos enfocados en estadísticas y métodos de investigación, y me gustaba. Entonces, al graduarme, les conté a mis papás, ¿verdad? Creo que tengo que seguir estudiando. Y, pues, ellos no entendían. Me, me preguntaron, pues, si te acabas de graduar, no vas a trabajar. Y no. ya después de que les expliqué, entonces empecé mis estudios y recibí mi maestría, este, y luego después de esto trabajé para una compañía chica de investigación de mercado. Allí fue donde aprendí ¿verdad? de los diferentes grupos demográficos. Y luego también después trabajé para la ciudad de Austin en la oficina del monitor de la policía. Allí tomábamos este, denuncias del maltrato tomado a cabo por la policía. Y entonces en ese trabajo fue donde pude entender, ¿verdad?, el, el poder y el valor de los estudios de población, porque pueden muchas veces iluminar áreas de desigualdad. Y fue en ese entonces que decidí que quería conseguir mi doctorado. Y para entonces mis papás ya, ya entendían más y no me, no me hicieron nada de preguntas. Este, pero ellos siempre me, me apoyaron, y en mis estudios especialmente, y solo preguntaban por qué porque ellos desconocían estas experiencias académicas, ¿verdad? Ni ellos ni yo conocíamos estos caminos, porque yo fui la primera en graduarme en, en mi familia sí. mayor, o primera, ¿verdad?, y en mi familia más alejada. Y ahora estoy muy orgullosa porque... Tenemos en la familia, ¿verdad?, doctores, este, enfermeros, maestros, este, mi sobrino quiere ser ingeniero. Entonces la, la, la academia siempre ha sido muy importante, ¿verdad? Y ahora pues tengo mucho orgullo de toda mi familia y todo lo que han alcanzado ellos también.
2: ¡Qué padre! ¡Qué padre! Muchas felicidades. Y para los que nos están escuchando, es, es muy difícil lograr tener un doctorado. O sea, primero tienes que pasar por el college degree, muchas veces tienes que hacer una maestría antes y después aplicar a que te acepten, o sea, no es, no es algo sencillo, entonces qué padre escuchar toda tu experiencia académica, ¿le?
0: Gracias, sí. Definitivamente toma mucho, mucho esfuerzo y mucho sacrificio, especialmente a uh, sacrificio financiero también.
2: Sí, claro. Supuesto, Lila, hace algunos meses tuvimos el gusto de conocerte en una sesión que tuvimos con la Cámara Hispana de Comercio de Austin y nos contaste mucha información muy interesante que queremos retomar porque si bien Texas es el segundo estado con mayor población hispana, en Austin esa tendencia está empezando a cambiar un poco. Pero queremos empezar por el principio, irnos un paso atrás para entender algunos conceptos básicos para todos los que nos escuchan. Porque algunos de los que nos escuchan quizá no saben que antes de 1970 no existía la categoría hispanos en los datos oficiales de Estados Unidos. Y los latinos éramos considerados dentro de la categoría de blancos. ¿Cómo podemos entender los conceptos de raza y etnia y cómo los hemos medido a nivel nacional en este país?
0: Sí, esa es muy buena pregunta. Y de hecho, en este momento, el, el Buró del Censo está capturando comentarios públicos acerca de cómo presentar las preguntas tocantes a la raza y la etnia. Este, más recientemente, el Censo ha incluido dos preguntas, ¿verdad? La primera pregunta solicita información acerca de etnia hispana. Uno responde no, si no es de origen hispano, latino o español. O responde que sí, sí, este puede, y luego puede elegir si sí, soy mexicano, mexicano, americano o chicano, si sí, soy puertorriqueño, si sí, soy cubano, o si sí, de otro origen hispano, como salvadoreño, dominicano, etcétera, ¿verdad? Pero como tú notaste, antes del 1970 el censo no distinguía entre la raza blanca y los hispanos. En 1930... Sí había una categoría, pero era pa solamente para identificar a los mexicanos por el censo. Eh, pero el censo, verdad, claro, se ha tomado a cabo desde el 1790. Entonces, por muchos años no teníamos datos para calcular estadísticas específicamente para latinos. Estos cambios en categorías, entonces, lo que demuestran es que estas clasificaciones no son conceptos eh, biológicos o genealógicos, ¿verdad? Sino son, son conceptos sociales y, y muchas veces también políticos.
2: Sí, claro. Y que además son conceptos vivos, ¿no? Que, que se están actualizando a, a través del tiempo. Y como bien decías, este mismo año se está planteando la posibilidad de hacer todavía cambios nuevos a estas preguntas. ¿no? Exacto. Lila, y hablando sobre los hispanos en Texas, Cuéntanos un poquito sobre los números, ¿no? Entremos uh -huh. en lo que nos gusta, ¿no? A los números. ¿Cuántos somos en Texas y dónde vivimos? Porque a pesar de que dos terceras partes de los hispanos en Texas nos identifiquemos como de origen mexicano, los latinos venimos de muchos otros países, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Bueno, en el estado de Texas... Hay más de 11 millones, casi 12 millones de hispanos. Y la mayoría, como tú dices, ¿verdad? Son hispanos que vivimos en la ciudad de Houston. En la ciudad de Houston hay más de un millón de latinos, pero por porcentaje eh, de la población total. Hay muchas ciudades por la frontera donde tenemos porcentajes más altos verdad, de latinos. Aparte de mexicanos, que componemos más del 86% del total de esos uh, 12 millones, los hispanos en Texas somos de, de muchos países, de El Salvador, de Puerto Rico, Honduras, Guatemala, España, Cuba, Colombia... Este, pero también depende en qué parte de Texas estamos hablando, porque por ejemplo aquí en Austin hay más puertorriqueños y cubanos y menos salvadoreños, pero si te fijas como en otras ciudades como en Dallas, hay más diversidad entre los latinos, hay porciones menores de mexicanos y porciones mayores de centroamericanos como salvadoreños y hondureños, guatemaltecos y colombianos, lo mismo en Houston, en la ciudad de Houston. Entonces sí, depende. No esté nada más en qué ciudad, pero también, este, qué nacionalidad estamos qué estamos hablando.
2: Claro. Y, y hablando sobre Austin específicamente, <coughs> es el centro de Texas tanto político y en algunas cosas también económico. Y queremos platicar un poco sobre un dato que nos compartiste bien interesante, porque existe esta creencia que a nivel nacional los latinos somos un grupo que está creciendo como composición de la población en todas partes. Pero si uno se pone a ver con más detalle los datos Puede que no necesariamente sea cierto, ¿no? Y nos compartías que el área metropolitana de Austin está creciendo más rápido que cualquier otra en el país, pero que no necesariamente es por población hispana que está viniendo, ¿no?
0: Sí, no, claro. La población que vemos muchas veces que llega al, al área central aquí de Texas, más frecuentemente es población uh, de raza blanca. Y eso tiene mucho que ver con el costo de la vida, ¿verdad? Aquí en el área de central de Texas. Entre más alto el costo de viviendas, entre más alto el costo de vida generalmente, va a necesitar más ingresos más altos para poder vivir y alcanzar esas estaciones este, seguras en la vida económicamente, educacionalmente. Y entonces la mayoría de la gente que se está mudando aquí a Austin muchas veces es de raza blanca o también de países asiáticos. Todavía no tenemos todos los datos del censo del 2020, pero también tenemos un entendimiento que tenemos menos latinos y menos niños afroamericanos. Entonces, esto nos quiere decir a nosotros que es posible que muchas familias hispanas y familias afroamericanas que estaban viviendo aquí en el 2010, ahora a lo mejor no están viviendo en la ciudad de Austin. Sí, es posible que todavía están en el área, pero sabemos, ¿verdad?, que no están en la ciudad.
2: Claro, y eso nos pasa a todos, incluso a nosotros en casa. Nosotros no podíamos pagar una casa en la ciudad de Austin. Tuvimos que buscar algo en los suburbios a media hora, a más de media hora, porque aún para familias que tienen dos fuentes de ingresos, no es fácil poder pagar una casa con los precios tan altos que existen en Austin. Lila, es imposible hablar de diversidad sin hablar también de la historia que existió en este país de segregación racial. Y eso es algo que me llamó muchísimo la atención de cuando platicamos el año pasado. Y Austin tiene su propia historia también, para los que no conozcan la ciudad de Austin, está separado prácticamente por la carretera interestatal 35. Al este de la 35 hay más comunidades de ciertas razas y al oeste de la 35 hay otras de razas que también están viviendo en su mayoría en esa zona. Pero esto se debe a ciertos eventos que pasaron en el pasado, ¿no? Y tú nos platicabas un poquito sobre ellos en 1928, cosas como redlining. Platícanos un poquito sobre esta historia y cómo impactó a los hispanos y afroamericanos aquí en la ciudad de Austin.
0: Sí, y tú has dado un buen resumen, ¿verdad? Este, de varias leyes y pólizas que han afectado y determinado la segregación uh, racial aquí en Austin. Y el primero que mencionaste fue el, el plan del 1928, ¿verdad? Este plan, por fuerza y por amenaza de no proveer servicios públicos, mudó a hispanos y afroamericanos que originalmente vivían en otras partes más centrales de la ciudad, al este de la carretera. Y después que esto ya estaba en, en, en lugar, entonces fue muy fácil cuando pasaron las leyes de redlining, donde los bancos podían decir este, dónde eran los lugares seguros. Y los lugares que eran de más riesgo para inversión uh, de, de bancos. Entonces, cuando redlining estaba ocurriendo aquí en la ciudad de Austin, los bancos pudieron devaluar las propiedades donde la ciudad ya había forzado a los afroamericanos y hispanos a, a mudarse. Entonces después por zonificación de la ciudad se construyó mucha industria que también trajo químicas muy peligrosas a esas meras áreas donde ahora estaban viviendo hispanos y afroamericanos wow. y claro pues esto esto llegó afectando la salud de la comunidad. Entonces todo esto ha trabajado para disminuir la situación económica y la situación de salud de hispanos y afroamericanos que, como tú dices, verdad, es más frecuentemente que viven en las partes este de la de la carretera. Pero no pasó esto durante solo ese tiempo, sino por generaciones, ¿verdad? Porque en los Estados Unidos el tener propiedad es el camino principal a la riqueza y sin este camino es muy difícil avanzar económicamente y por eso es que ha tenido un impacto muy largo que ha abarcado generaciones, no nada más a la gente que fue afectada en ese tiempo.
2: Lila, y esto era completamente legal en ese momento, o sea, no, no había una ley que protegiera en ese momento a las comunidades hispanas y afroamericanas.
0: Y eso es lo que es muy importante, ¿verdad? Porque es un sistema racista. Porque en toda verdad de la palabra era un sistema legal, un sistema de leyes de bancos, en leyes federales de, de viviendas, en leyes locales, ¿verdad? Por la zonificación, entonces todos estos sistemas estaban trabajando para desviar el camino económico de estas familias.
2: Qué fuerte, porque además no es algo que solo haya pasado en Austin no pasó alrededor del país en todos esos años y afectaban a todos los hispanos y afroamericanos que vivían en ese entonces ¿no? exacto y la y décadas después bueno, nos hablamos ahorita sobre la década de los 20 y los 30 no pero décadas después gracias al trabajo de líderes como Martin Luther King y mucha gente que trabajó por los derechos civiles de las minorías se pasó la ley de derechos civiles del 64 pero en la práctica siguió existiendo esta discriminación racial, tanto a nivel privado como desde las mismas políticas de los gobiernos. Y queremos que nos compartas cómo ha afectado esta segregación a los latinos en diversos temas, no como educación, vivienda, salud, porque a pesar de que ya había leyes que protegían un poco más contra la discriminación, en la práctica seguía pasando.
0: Sí, y, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque sí seguía pasando, en um, sistemas menos formales, o sea, si tú tienes alguien que te está rentando tu apartamento, esa persona puede decidir por quién eres tú, qué color es tu, tu piel, ¿verdad? Cuánto te van a cobrar o cuándo te van a pedir que salgas de tu, de tu apartamento, pero también como estaba contando anteriormente, el impacto que tuvo... En desviar económicamente a personas afroamericanas y latinas, porque si tú tomas la salida equivocada en la carretera, te vas a tomar más tiempo en llegar, ¿verdad? Y a veces te va a costar más en llegar. Eso es exactamente lo que ocurrió con muchas comunidades hispanas y afroamericanas aquí en Austin y como tú dijiste, en muchas otras ciudades en, en el país. Pero sin este camino económico hacia la riqueza, entonces no hay suficiente dinero para invertir en la educación, especialmente la educación avanzada, ¿verdad? Que solamente ha aumentado en costo en, en los últimos años. Y luego esta educación avanzada ahora es más necesaria para alcanzar trabajos con sueldos mejores. Y luego también igualmente con la salud. Si estás pagando más de 30% de tu sueldo por tu vivienda, entonces no te queda mucho dinero para poder invertir en tu cuidado preventivo, solo que todavía está afectando la educación, la salud y la situación económica de mucha gente hispana y afroamericana y también lo que pueden entonces ahorrar para poder invertir en el futuro de sus hijos.
2: Claro, además, como dices, esto impacta las finanzas personales de la familia, ¿no? Si no te queda dinero al final del mes para invertir en una mejor educación, para cuidar la salud de los niños, pues todo está relacionado al final.
0: Sí, claro.
2: Lila, entrando un poco en el trabajo que haces tú en la ciudad de Austin, cuéntanos, ¿cómo es un día regular de trabajo para la City Demographer? Es decir, muchos de los que nos escuchan quizá nunca han trabajado en el gobierno y tal vez tengan una idea diferente de lo que en realidad es ser un servidor público y más en un área como la que tú lideras, que es mucho análisis de datos. Cuéntanos, ¿cómo es un día regular en tu trabajo? Uh
0: -huh. Bueno, pues un día regular mi trabajo incluye juntas con mi equipo porque ese trabajo no lo hago sola, ¿verdad? Es muy importante que el público sepa que este, tengo un equipo que tiene tecnologías avanzadas que nos ayudan verdaderamente a hacer nuestro trabajo más eficaz. Tenemos también que reunirnos, ¿verdad?, para discutir las, las prioridades para la semana tenemos que estar al tanto de, de nuevos datos como tú estabas diciendo y también las tendencias que estamos viendo las tendencias demográficas pero a veces también tenemos proyectos donde estamos preparando datos o mapas para una solicitud del público o de alguna organización, también asisto a juntas con varios departamentos de la ciudad donde planeamos a nivel más alto, verdad, cómo vamos a colaborar para traer servicios al público, entonces ahorita por ejemplo estamos Estamos teniendo muchas discusiones acerca del proyecto Connect, de Project Connect, ¿verdad? que es el nuevo sistema de tránsito para la ciudad. Incluye autobús, carril y mucho más y necesitamos mucha eh, información del público para saber qué es lo que ellos quieren realizar en estas estaciones de tránsito. Y mi parte en estas discusiones es asegurar que tenemos los datos adecuados para poder tomar decisiones que están bien informadas, ¿verdad? Y luego también que estamos planeando adecuadamente para el crecimiento de la población, porque lo que ponemos ahorita en el sistema es lo que vamos a tener por muchos años, ¿verdad? Y luego a veces también estoy preparando presentaciones para grupos comunitarios o negocios o hablando con medios de comunicación como aquí en tu podcast.
2: Excelente. Y además que algo que a mí me gusta en lo personal de trabajar con datos y que creo que mucha gente en áreas como en la que tú lideras comparte también es que lo que se mide se puede mejorar. Exacto. La, para empezar a cerrar la entrevista, queremos que nos compartas algunas conclusiones sobre lo que nos contabas el año pasado en la Cámara Hispana, el crecimiento que ha visto Austin en las últimas décadas. Y nos gustó mucho cómo los llamaste, lo categorizaste en dos formas: growing gains y growing pains, porque reconoces los logros, pero también todo el trabajo pendiente que existe. Cuéntanos un poquito sobre esto.
0: Bueno, sí, es. en la ciudad de Austin creo que el reto que tenemos, ¿verdad?, es. ¿Cómo seguimos atrayendo crecimiento para la economía y de la población? Pero también, ¿cómo seguimos proveyendo servicios y apoyos públicos para los que ya estamos aquí, verdad? Porque creo que el crecimiento de la población seguirá, ¿verdad? ¿A qué magnitud? Eso va a depender en muchas cosas, pero en la principal va a ser el costo de vida en Austin, ¿verdad? ¿Qué tan alto va a llegar ese costo de vida? Por ejemplo, si la población sigue creciendo y no planeamos adecuadamente para el crecimiento, especialmente construcción de viviendas, entonces continuará a subir ese, ese costo de vida en el área, ¿verdad? Y la gente que podrá mudarse aquí, entonces va a necesitar ingresos más y más altos, ¿verdad? Y cuando lleguen, van a competir en un mercado de viviendas que ya va a estar muy ajustado. Y cuando ellos vienen con ingresos más altos a comparado de la persona que está viviendo aquí ya en Austin, entonces los que van a perder van a ser los que ya estaban aquí. Pero no solo ellos van a perder, ¿verdad? Porque muchas veces esas familias acaban siendo familias latinas, familias uh, afroamericanas. Con ellos también se va esa cultura y esa historia de la ciudad de Austin. Claro. Y por eso es muy importante, ¿verdad? Cómo balanceamos esa atracción aquí a la ciudad que sigue creciendo la economía y la población, pero también ponemos protecciones para poder mantener y apoyar a los que ya están aquí.
2: Claro. Al final, para que no se pierda toda esa, esa historia cultural que existe uh -huh. de los latinos y de las personas que ya estábamos aquí antes.
0: Claro.
2: La terminamos también preguntándote sobre algún libro que te haya ayudado durante tu vida o tu carrera y que nos quieras compartir.
0: Bueno, pues tengo muchos libros que todavía saco de vez en cuando, que cuando estoy, acabo unos estudios, tengo que referirme a, a los libros, ¿verdad?, donde estaba estudiando para el doctorado, pero un libro que verdaderamente te, me afectó, fue un libro que leí cuando era mucho más joven y fue el libro La Casa de Mango Street, ¿verdad?, por Sandra Cisneros. Este fue el primer libro que yo leí donde me vi reflejada en sus páginas, ¿verdad? Antes eso estaba leyendo historias de otras gentes, estaba aprendiendo de, de lugares lejanos, de experiencias diferentes, ¿verdad? Aunque yo nunca había visitado a, a Chicago, yo podía como quiera relacionarme con los personajes en el libro de, de Sandra Cisneros y por eso tiene un lugar muy especial en mi corazón el, el libro de La Casa en Mango Street.
2: Gran libro, vamos a dejar también la información del libro en las notas del episodio Y Lila, última pregunta ahora sí para dejarte ir ¿Cuál es tu comida hispana o mexicana favorita?
0: Uy, bueno, este... Yo me acuerdo, esto no pasó, pero yo me acuerdo que me, a mí me gusta mucho el mole el, el pollo en mole, especialmente el pollo en mole que hacía mi tía Marilu. Me gustaba tanto que hasta le, le pedí que si por favor me cocinaba pollo en mole para el día de mi boda. Y bueno, pues claro, ella este, cuando, cuando estaba chica sí me dijo, sí, claro, claro que te voy a hacer pollo en mole para tu boda. Pero pues luego después de 200 ¿verdad? invitados este, acabamos comiendo algo diferente, pero siempre me ha gustado mucho el pollo en mole.
2: Excelente comida y además Hay muchos tipos de mole, o sea el México tiene mucha diversidad de mole también Estamos muy agradecidos Lila de que hayas Dedicado este tiempo para platicar con nosotros Para hablar sobre los números que nos Definen y los números que están pasando En la comunidad, las cosas buenas Y los retos también que falta por trabajar Para lograr que la comunidad hispana Tenga un mayor bienestar que el que Actualmente tiene, ¿no? Sí se ha tenido avances Pero al mismo tiempo hay cosas Que se tienen que trabajar, errores en el Pasado que hay que corregir y retos nuevos que hay que ir enfrentando Cuidando siempre que la comunidad hispana Esté bien representada Y por eso te queremos agradecer el tiempo Que nos has dedicado el día de hoy
0: Gracias Enrique, me dio mucho gusto, gusto platicar contigo
2: Te deseamos el mejor de los éxitos En la ciudad de Austin Gracias. Como siempre te agradecemos Que compartas este episodio Y que nos pongas cinco estrellas en la plataforma de podcast Donde nos escuches Nos ayudas así a llegar a
1: más paisanos Hasta aquí llegamos por hoy Nos despedimos hasta la próxima emisión de el Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras no olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com ¡Hasta pronto!